1: Los genes pueden que carguen la pistola, pero es la conducta humana la que aprieta el gatillo. Frank Vinicor. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Esta enfermedad es una amenaza creciente para las familias, los sistemas de salud y la sociedad ha ido desproporcionadamente creciente. Se trata de un proceso que no tiene cura. Y que además viven más de 463 millones de personas en el mundo, una población cercana a los 8 mil millones de personas. En Colombia, a pesar de las cifras que son escasas, se estima que cerca de 3 millones de personas, dos millones 800 entre los 20 y los 79 años... Tiene la enfermedad, sin embargo, se cree que hay todavía cerca de un millón que no se les ha diagnosticado. ¿De qué estamos hablando? De la diabetes. Y vamos a hablar con un oftalmólogo, porque también decimos en medicina que ojos que no ven, corazón que no siente, porque la diabetes puede generar ceguera por daño en la retina, la especialidad de nuestro invitado de hoy, retinólogo. Y también puede generar daños vasculares en otros órganos, incluso en el corazón, que puede ser incluso enfermedades cardiovasculares, además de que afecta a muchos órganos del cuerpo. Puede hacer pie diabético, que puede llevar a la amputación, puede hacer daño renal, puede favorecer además la aparición de muchas otras enfermedades como puede ser el cáncer. La diabetes es una enfermedad muy compleja y hay expertos en Colombia que se unen para dar una atención integral. Esto se llama Coalición Colombia para la Atención de la Diabetes. Doctor Juan Gonzalo Sánchez Montoya, nuestro invitado de esta noche, oftalmólogo con especialidad en retina. Actualmente es el presidente de la Asociación Colombiana de Retina y Vitrio. Fue el primer egresado de su colegio en estudiar medicina aquí en el CES. En el 95 se realizó su año rural en Acacias Meta, un lugar que según el doctor Sánchez le cambia o no la vida. Vamos a averiguar un poco de eso, de su punto de vista. Y vamos a hablar sobre la diabetes. Doctor Sánchez, buenas noches y gracias por acompañarnos. Eh,
2: doctor Santiago, mil y mil gracias por la invitación y a todos los oyentes, pues un gran saludo. Y bueno, vamos a aquí a... A disfrutar un rato y a aprender un poquito de diabetes con todos ustedes.
1: Sí, como así que le cambió el punto de vista a usted, que le cambió el punto de vista a las personas... ...cuando estuve en Acacias? ¿Qué pasó? <risa> no,
2: cuando ya llegamos a Acacias, eso fue hasta gracioso porque era la primera persona... ...que conseguía el rural de mi promoción, pero todos esperaban que yo iba a estar... ...como en un frente más bien eh, subversivo que en un hospital... Y cuando llegamos a un hospital que realmente necesita la salud y necesita la vida y necesita de, de, de personas que, que les gusten lo que hace, llegué allá a Casillas y me enamoré de que fui retinólogo porque iba a ser retinólogo en, en los llanos orientales, pero Medellín no me dejó salir, no me dejó salir.
1: Eso me gusta. Que de todas maneras haya dedicado a algo tan complejo. Cuéntenos precisamente de la diabetes y lo que puede afectar en su especialidad, pero luego hablamos de otras partes del cuerpo.
2: No, yo creo que debemos iniciar en la diabetes que eh, es una enfermedad que tiene un componente genético, pero que tiene un componente que nosotros mismos lo estamos colocando y es que es los malos hábitos nutricionales que estamos teniendo y que llevan a que ese componente genético como le dijo usted mismo ahorita, se dispare y cree una enfermedad que eh, en nuestro país está siendo eh, de las suyas, siendo fatal y siendo eh, con muchas complicaciones de los pacientes y un dato muy importante, diariamente en nuestro país se mueren 17 personas de algunas de las complicaciones de la diabetes.
1: Increíble, porque Entonces, se 1, mueren 1, 72 colombianos aproximadamente al día. En Colombia, 17 causados por esta enfermedad que, fíjese, la letalidad tan alta. Preocupados por el coronavirus, pero mire este proceder de una enfermedad que es tan común y que se ve mucho, pues usted dice, una parte genética, pero gran parte estilo de vida. Cuéntenos más.
2: Sin quitarle su peso pues al coronavirus, pero yo creo que tenemos todos que aprender de diabetes. Yo le pedí a todos los periodistas la semana pasada cuando estábamos formando la coalición de que ustedes son los encargados de replicar esta enfermedad y que todos aprendamos de ella como si fuera la gripe eh, ¿qué es esta enfermedad? es que la, la, el cuerpo humano no es capaz de manejar los niveles de azúcar dentro de la misma sangre y esos niveles de azúcar son tóxicos en algunos órganos y los órganos más importantes como los mencionaba ahorita no solamente es el ojo sino el pie, la piel el corazón, el cerebro y el riñón eh, los, los seres humanos de diabetes se mueren es por las complicaciones que tienen en estos, en estos puntos
1: Llamamos en un corte estamos... doctor Juan Gonzalo Sánchez vamos a desplayarnos muy claramente después de un pequeño corte comercial y usted nos enseña por favor seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Oftalmólogo especialista en retina, nuestro invitado hoy, pero es presidente de la asociación colombiana de retina y vitro y nos está haciendo una invitación maravillosa a los médicos y en este caso también a los periodistas. Me nombra periodista, yo soy médico y estoy funcionando aquí como hacen los periodistas, divulgando un conocimiento que tiene en este caso nuestro especialista, el doctor Juan Gonzalo Sánchez Montoya. Coalición Colombia para la atención de la diabetes es una enfermedad que le cobra 17 colombianos la vida cada día. Es una enfermedad que afecta no solamente la visión, en el caso del oftalmólogo nuestro invitado sino también el riñón, falla renal lesiones de piel, ulceraciones, lesiones en el pie el pie diabético que puede terminar en amputación lesiones vasculares en todo el cuerpo dañando por supuesto el cerebro y el corazón haciendo infarto, los pacientes se mueren por las complicaciones, cuéntenos ahora sí doctor Juan Gonzalo todo lo que usted sabe de la diabetes
2: yo yo voy a hacer un énfasis un poco en el órgano que más me compete que es la, el ojo yo hay un dato importante y es la segunda causa de ceguera en el mundo a los pacientes laboralmente activos ¿qué pasa con la diabetes? no nos damos cuenta, es una enfermedad que es silenciosa, que muchas veces no nos da unos síntomas que nos avisan por los cuales consultar y cuando ya llegamos donde nuestro médico tenemos una enfermedad que ha, sido, ha ido avanzando y dañando nuestros órganos por dentro, entre estos el ojo, cuando ya llegamos muchos de estos pacientes ya tienen compromiso visual que afortunadamente nuestro gobierno ha hecho muchas eh, eh, acciones para tratar de manejar la enfermedad pero todavía no son los suficientes para poder evitar las catástrofes que tiene esta como los pacientes ciegos y yo hago énfasis un paciente ciego es una familia comprometida con mínimamente una persona que pueda ayudarlo es una sociedad que tiene que sacar dinero para poder ayudar a esa familia y ese paciente y es una economía que se va alterando por todo esto un paciente eh, comprometido con diabetes y con un daño de diabetes es un paciente que no puede laborar, no puede laborar, por lo tanto es una economía que se nos sigue alterando para nuestro país.
1: Bien, usted eh, nos explica muy bien la complejidad de eso, pero vayamos más atrás, precisamente en la prevención y en su manejo.
2: La diabetes, todos podemos llegar a tener diabetes. Hay unas personas que tienen mayor riesgo de diabetes que son en que en sus familiares de primero, segundo tercer grado tengan un paciente, tengan un familiar diabético. Porque quiere decir que en su genética tienen la posibilidad más alta de dar diabetes, lo que decimos alteración genética. Pero si alguien en su familia no tiene diabetes, también puede llegar a producir diabetes. ¿Por qué? Por el, los hábitos alimenticios más eh, usados. ¿Qué es esto? Las grasas, los carbohidratos, los azúcares a libre demanda, esos postres que nos comemos, esos jugos con mucho azúcar, ese café que le echamos cucharadas y cucharadas de azúcar, la misma guapanela, todas estas cosas hacen que se altere todo el metabolismo y haya un daño de una sustancia que se llama la insulina, la insulina es aquella que puede controlar el azúcar y es, pro, es liberada a nivel del páncreas, pero esto es como todo, todo el exceso es un problema, si yo intento comer y nutrirme con muchos azúcares voy a agotar esas eh, esa eh, eso, esos volúmenes que tengo yo en el órgano en los organismos, en el páncreas para producir insulina y las células no van a poder seguir produciendo y se van desgastando hay que hacer énfasis que existe una diabetes tipo 1 y una tipo 2 la tipo 1 es en personas muy jóvenes que cuando se les da diabetes casi que llevan el mismo día que inicia la diabetes, el mismo día que tiene síntomas y muchas veces terminan hospitalizados para hacer su diagnóstico los tipo 2 son los más peligrosos porque son mayores de 25 o 30 años en los cuales pueden llevar 3, 4, 5 eh, años o 5 meses o 10 meses sin hacerse un diagnóstico y este está dañando los órganos como les decía anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo prevenimos? Primero, averigüemos en nuestras familias si tenemos pacientes o tenemos familiares diabéticos. Eso nos va a ayudar a ponernos en más alerta. Segundo, haciendo unos... Eh, eh, unos hábitos alimenticios juiciosos y muy importante ejercicio el ejercicio disminuye la posibilidad que a mí me dé diabetes en la vida ¿qué pasa? no podemos decir soy juicioso comiendo bien pero no hago ejercicio tampoco puedo decir hago ejercicio y me demando hacer unas comidas hipercalóricas y con muchos azúcares tenemos que hacer un buen una buena combinación de ambas y así podríamos protegernos de la diabetes.
1: O sea, ambas cosas, si tenemos la genética tenemos ya una posibilidad mayor, si no hacemos ejercicio lo doblamos y si no tenemos unos hábitos saludables caemos definitivamente, o sea que tenemos, no podemos cambiar la genética, pero sí lo que sería el uso de nuestros genes a través del ejercicio que nos transforma el metabolismo, en este caso nos aumenta la sensibilidad a la insulina, nos disminuye lo que se llama la resistencia y los hábitos saludables, si le damos de comer todo el día azúcares refinados, ultraprocesados, comemos además todo el día, terminamos haciendo este tipo de proceso. Vayamos un poquito. Usted decía algo fundamental que quiero resaltar. Cuando a un paciente se le diagnostica diabetes tipo 1 es porque hace los síntomas, generalmente es un niño y hace unos síntomas agudos, más, entre más pequeñitos es más común el tipo 1, que además tiene a veces infecciones y la base genética, pero en el tipo 2 muchos pacientes no son sintomáticos, pasan 3, 4, 5 años, ya hay daño de los órganos y el azúcar aún se sostiene porque aún produce insulina, pero es como si compráramos dólares a 10 mil pesos y no a 3 mil tantos que vale ahora. ¿Cómo hacemos entonces para hacer ese diagnóstico oportuno para que no tengamos ya el daño cuando empezamos a diagnosticar la enfermedad?
2: Sí, doctor Santiago, la idea es que todos tengamos en nuestra cabeza que debemos de consultar por lo menos una vez al año a buscar las enfermedades como esta. Tenemos que hacer más una medicina preventiva que curativa. Si nosotros juiciosamente acudimos a nuestro médico de cabecera, a aquella persona que le tenemos confianza, de este, esta persona mínimamente va a pedir un examen de glicemia, que se llama, al, al año y con este examen nos dará, si este nos da alto, nos da, da por encima de 200, esto nos, perdón, por encima de 126, nos dará una alarma que el paciente podría estar teniendo una diabetes y así empezar un estudio mucho más profundo y hacer el diagnóstico completo. Pero yo creo que no existe otra manera de ayudarnos a esto. ¿Por qué existen en este momento en Colombia un millón de pacientes que no que están caminando por las calles y no tienen diabetes? Porque no hacemos una medicina preventiva y no acudimos a nuestros médicos para poder que nos eh, haya, hagan un chequeo antes de que nos den las enfermedades.
1: Bien, entonces vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos para que hablemos. Y quiero que se centre usted, doctor Juan Gonzalo Sánchez Montoya, en su especialidad, que nos hable esto de los ojos. Porque además que evidentemente podemos hacer fácilmente un trasplante de riñón con todo el daño que puede generar, pero no podemos trasplantar los ojos, salvo la córnea, pero en este caso es un daño a la retina que no se puede solucionar tan fácilmente. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Coalición Colombia, una invitación para la atención integral de los especialistas en diabetes. Hay muchas asociaciones que se han unido y tenemos a uno de sus voceros, el doctor Juan Gonzalo Sánchez Montoya, oftalmólogo especialista en retina, actualmente presidente de la Asociación Colombiana de Retina y Vítreo. Nos está hablando de la diabetes, el tipo 1, que es más, es más común en los niños. Es una enfermedad infantil que tiene evidentemente una destrucción de las células productoras de insulina, el tipo 2 que se debe generalmente a que hay una resistencia a la insulina porque la usamos en exceso, porque consumimos inadecuadamente comida alta en carbohidratos, refinados, sobre todo azúcares en exceso porque hacemos menos ejercicio y obviamente si hay una base genética, pero sobre todo el sobrepeso y la obesidad lo van a favorecer. Tenemos que hacer un diagnóstico precoz, tenemos que tener síntomas de alarma en, en los pacientes si ya tenemos una herencia y sobre todo un estilo de vida saludable donde el ejercicio ...y donde la alimentación sea la responsable de nuestra vida... ...movernos, dormir también es importantísimo... ...porque se asocia al mal sueño pues a favorecer esta enfermedad... ...hablemos un poco del proceso específico de, de los ojos... ...¿qué ocurre en el ojo? ¿por qué la, el azúcar exagerada? ¿por qué la diabetes? ¿por qué va a generar daños en la retina? ¿y qué es lo que le produce a los ojos? Doctor Juan Gonzalo Sánchez Montoya.
2: Santiago, lo que sucede es que el ojo tiene una, una de sus partes... ...que se llama, como bien mencionaba la retina... La retina está llena de unos vasos que se llaman venas y arterias y el aumento del azúcar va haciendo que estos vasos y arterias sean muy permeables y fácilmente pueda filtrar lo que lleva adentro. Y como todos saben, lo que lleva adentro es sangre. Hace que este, esta sangrecita se salga a nivel de los vasos y produzca hemorragias. Pero no solamente eso, la retina se nos puede hinchar se nos puede edematizar, decimos nosotros científicamente, y cuando se engrosa esta retina, pues va a hacer que la luz y los objetos que nosotros estamos viendo no puedan llegar en sus figuras adecuadas para ser analizadas por esas estructuras que nosotros llamamos conos y bastones, que son unas células que van a llevar la información al cerebro de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos infiriendo o dañando una estructura muy delicada que no tiene, como bien decías, forma de reemplazarse, no es una estructura que podamos trasplantar, no es una estructura que podamos sacar de otro ojo y colocarla y no, hem no hemos podido crear algo artificial que nos ayude a manejar los pacientes que tienen daño de la retina. Afortunadamente al inicio de la, de, la de, la, de la diabetes hay un daño leve, que no produce mucho daño de lo que es la visión. Pero cuando no hacemos un diagnóstico precoz y no controlamos el azúcar, en hasta en uno o dos años puede llegar a producirse un daño tan severo en la retina que sea irreparable y no podamos mejorar la visión con el andar de los, de, de los tratamientos. Bueno,
0: una entonces,
2: cifra. Siga, una por favor. Cifra muy, dime.
1: No, no, adelante. Siga, siga.
2: Una cifra muy importante de 100 diabéticos el 30% ya tienen un compromiso en los ojos de esos 30 pacientes el 30% van a tener un compromiso que compromete la visión y disminuye la capacidad de ver, quiere decir que de 100 diabéticos 10 pacientes diabéticos ya tienen un daño visual que es importante un daño que es absolutamente prevenible si todos los pacientes que tienen diabetes van y consultan donde su médico y le hacen un diagnóstico y le hacen un, una evaluación con la dilatación de la pupila para hacer un análisis adecuado de la retina bueno, yo hago un llamado ¿sí? que hay que consultar a, mínimamente al oftalmólogo, no solamente al optómetra que nos va a cambiar las gafas que son muy buenos en nuestro país hacen sus cosas muy bien pero también hay que ir donde el oftalmólogo. Y si yo soy diabético, debo de consultar a un oftalmólogo, ojalá al retinólogo, que es el que más capacidad tiene para poder hacer el análisis de la retina.
1: Bien, recordemos esto que es muy importante, la retina, que además es la parte del sistema nervioso, es un órgano nervioso que va a llevar los impulsos, el ojo es una lente que va a hacer que nosotros llevemos la información que va a ir directamente a una zona del cerebro, una zona occipital, donde es que estamos observando, realmente nos estamos viendo, y esta circulación se puede llegar a producir extravasación, salir, es la sangre que está en esos vasitos, por el daño que se hace en los vasos, en lo que la diabetes es una enfermedad que además del aumento del azúcar, cursa con trastornos del sistema nervioso y del sistema circulatorio. O sea que va a haber neuropatías, daños neurológicos y daños vasculares. En este caso además se hincha. Y se dañan los órganos, que nos los, 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 los pequeños pedacitos que podemos ver, para decirlo de esa manera, los conos que nos permiten esa visión puntual y los bastones, esa visión periférica que nos da la capacidad de ver. Pero lo que se está diciendo, de 100 pacientes, 30% afecta los ojos y de esos 10 van a dañar la visión. Imagínense, en un grupo más o menos de 4 millones de colombianos o más, porque no sabemos la cifra exacta, sumando los 2 millones y tanto, y los y el millón de colombianos, casi el 10% de la población con, con diabetes, que en este este caso de ese tendríamos unos 400 mil con una ceguera o una lesión de la retina. ¿Y cómo se puede hacer? Pues en un diagnóstico de la enfermedad con un tratamiento y una, un estilo de vida, porque esto no solo es medicamentos, es básicamente estilo de vida, con ejercicio, con sueño, con comida saludable, comida real y con una visión del oftalmólogo de lo que sería. La parte de la retina, además por que nos está diciendo que los daños que se hacen al principio son reversibles, los daños que se hacen después no lo son, no tenemos un instrumento para cambiar la retina, no tenemos un ojo biónico en este momento que se cambie. como podemos tener manos biónicas, como tenemos reemplazo del riñón externo a través de la diálisis o interno a través del trasplante, o sea que los ojos son irrecuperables. Contémonos un poco más de cómo funciona la visión, cuéntenos un poco, esa es su especialidad
2: yo eh, cuando voy a hablar de un ojo eh, de esta manera yo siempre hago una analogía con una cámara fotográfica el ojo es háganse de cuenta una cámara fotográfica en la cual hay tres em, eh, partes importantes la primera un lente la segunda es como una caja y la tercera es una película que es donde va a quedar grabada esa foto o esa fotografía el lente es lo que nosotros llamamos cristalino la caja es el resto de estructuras, pero la película es la retina. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo puedo tener, si yo tengo un daño de la película en una cámara fotográfica, por más lentes que yo le cambie a la cámara fotográfica, la fotografía va a salir alterada o dañada, porque tengo la película dañada. Pero si yo tengo una película bien, que en este caso sería la retina, la tengo bien, y yo tengo una alteración de los lentes, lo único que tengo que hacer es cambiar los lentes o colocar un lente adicional, que en este momento sería por ejemplo, unas gafas, pero si la película está bien, la fotografía saldría muy bien. Quiere decir que, como estamos hablando de diabetes, lo que se me está dañando es la película de la cámara fotográfica. Entonces, por más otras cosas que yo haga, por más gafas que me ponga, por más otros objetos que haga, si la película está dañada, mis imágenes nos van a quedar bien grabadas en ese órgano que llamamos ojo. Así funciona nuestro ojo y eso es por eso hay que cuidarlo mucho porque como decíamos anteriormente no es reparable, no es cambiable, no podemos hacer un trasplante como si sí podemos hacerlo de un riñón o como si sí podemos hacerlo de un corazón Doctor Santiago
1: Bien, y cuando, ¿cómo sería el tratamiento? Ya sabemos algo muy grave estamos hablando del ...de 10% de los diabéticos con un daño en la retina... ...¿qué hacen los retinólogos ya cuando hay esas extravasaciones... ...estas lesiones, esas alteraciones de la visión... ...que usted bien nos lo acaba de describir... ...no es que se dañe el lente ni la caja... ...sino se daña la película y es irreversible... ...en el sentido de que no la podemos cambiar... ...no la podemos poner otra ni reemplazarla. Entonces, todo
2: lo primero que nosotros hacemos... ...cuando llega un paciente ya con una retinopatía diabética... ...es hacer una clasificación... En la misma clasificación, si son muy leves, podemos hacer una observación en el tiempo y lo más importante y en qué se basa nuestro tratamiento es que el paciente pueda controlar sus niveles de glicemia con los tratamientos adecuados que haya ordenado el, el diabetólogo o el internista o el médico general con su insulina o con sus eh, medicamentos orales, como es la meformina, en, en, que es una de las más conocidas. Ya cuando la retinopatía está un poco más avanzada, hacemos uso de dos, de dos eh, instrumentos. Lo primero es la aplicación del láser cuando es necesario para poder hacer una eh, ablación o unas pequeñas quemaduras que en la retina no se vuelva tan demandante de sangre que no está llegando adecuadamente. Y así salvar las mejores partes de la retina para que la visión sea eh, adecuada y uh, actualmente hemos tenido un ingreso de unos medicamentos formidables al país que llegaron en el 2007 que son los lo que nosotros llamamos las terapias antiangiogénicas que son medicamentos que ahora son biológicos y que se colocan dentro del ojo y aunque en este medio suena un poco fuerte decir que son aplicaciones intraoculares más fácil conocidas como inyecciones dentro del ojo pero esto nos ha podido dar una esperanza de que podamos controlar pacientes con retinopatías no tan severas para que nos lleguen allá y puedan seguir conservando su visión a largo tiempo la única forma de aplicar estos medicamentos son en quirófanos aquí en Colombia entonces los deben de aplicar las personas que están capacitadas como son los oftalmólogos o los retinólogos ...para el tratamiento de
1: la patología. Bien, obviamente esto es un nivel especializado... ...ya de alta condición de capacidad y de medicamento... ...y que quisiéramos no llegar ahí... ...aunque es bueno contarle a las personas... ...que aún hay tratamientos que pueden llegar a servir... ...en muchos de los pacientes. Cuénteme, ¿qué es esto de Coalición Colombia? Háblenos un poco más al respecto... ...doctor Juan Gonzalo Sánchez Montoya.
2: Llegamos a algo que me encanta, me encanta. Coalición Colombia es que, como bien decíamos al inicio tenemos una enfermedad que nos ha hecho daños en todas partes del cuerpo hablamos de riñón, cerebro piel, las piernas el, el ojo y resulta que cuando hicimos eh, eh, hace dos años nos invita lo que es la Federación Internacional de Envejecimiento de a una reunión con el objetivo de plantear un proyecto que si fuera posible a corto plazo que cambiara la situación y el crecimiento de la diabetes del país Colombia y también de Latinoamérica. En ese momento estábamos especialistas de todas las, las partes: habíamos internistas, dermatólogos, habíamos cardiólogos, de todo, y todos veíamos la diabetes desde cada uno de sus puntos. El cardiólogo quería defender el corazón, el oftalmólogo quería defender el riñón, el ortopedista a su pie, pero nadie estaba viendo el paciente como si fuera uno solo y ahí fue donde nos surgió el proyecto Coalición Coalición es unamos todos nuestros esfuerzos y viremos al paciente como uno un paciente tiene que tener acceso a todas las especialidades y de tener acceso para su tratamiento desde el inicio de su enfermedad hasta el final de la enfermedad, cuando hicimos Coalición en Bogotá nuestro grupo reunió a todos los presidentes de las grandes sociedades de medicina la de cardiología, la de obesidad, la de nutrición, estamos integrando a los de los médicos generales, queremos integrar a las de, a, a, a todos, todos que tengan que ver con lo que sea con diabetes y además, gobierno, tenemos el guiño de la Panam de la Panamericana de, 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 de la Salud, queremos llegar hasta la OMS, tenemos los guiños de la industria, porque todos tenemos que trabajar ...para poder sacar la diabetes adelante... ...porque esto es una epidemia... ...cuando tú decías ahorita... ...setenta y pico de pacientes mueren al día... ...pero 17 son de la diabetes... ...tenemos que evitar que los pacientes... Que nuestros colombianos... ...que son laboralmente activos... ...mueran rápidamente... ...porque los necesitamos para sacar esta empresa... ...que se llama Colombia adelante... ...ese es nuestro proyecto... ...tuvimos una aceptación espectacular... ...ahorita la semana pasada en Bogotá... Estamos muy felices de poder lograrlo, el gobierno está muy animado porque tenemos claro que el gobierno ha hecho unos esfuerzos bastante grandes para tratar la salud, yo soy una persona que soy amante del de sistema de salud de Colombia, pero nos falta, pero yo sé que el gobierno solo no puede, necesitamos nosotros con las entidades científicas y las otras, la industria y todo, ponernos los zapatos para salir adelante y sacar al paciente diabético adelante como si fuera uno solo.
1: Bien, entonces que las personas interesadas en conocer más de Coalición Colombia y de que se ha visto el paciente de una manera integral recordemos que esta enfermedad puede afectar los ojos, el riñón, la piel la, el pie mismo el corazón, el cerebro y todo lo que tiene que ver con vascularización y con sistema nervioso, o sea, todo el cuerpo
2: Sí, así será Santiago la Co idea es que ¿Sí? se puedan si, si desean se podrían comunicar, eh, en, dentro de poco les estaremos dando el link de nuestra página. En este momento lo que se hizo el esfuerzo fue para que todos se comprometieran a formarlo. Entonces todavía nos falta un mesecito más o menos para poder yo darle a ustedes en la página web, la, el teléfono donde puedan acceder a todo esto y donde podamos controlar. Pero en este momento, por fin se hizo la primera etapa, y en la segunda etapa, Santiago, estarás completamente invitado a participar porque necesitamos a todos los eh, periodistas que nos puedan replicar toda esta información.
1: Sí, lo importante es que todos estemos comprometidos. Es un problema de todos, es un problema que está llegando a más del 10% de la población y si, por ejemplo, en este caso de ese 10%, el 1% termina siendo ciego y termina generando un daño colateral en todo un proceso, no solamente familiar, sino laboral, social, económico una persona que se enferma además contribuye negativamente dentro de un sistema mayor a los recursos que son de todos es un proceso que a todos nos compete, que a todos nos interesa la alimentación con comida, con más frutas más verduras, pero muchísima menos comida y ojalá no ultraprocesados, alimentos llenos de sales y de procesamiento que generan más fácilmente inflamación y que favorecen en últimas este proceso. Doctor Juan Gonzalo Sánchez, ¿dónde lo pueden ubicar a usted ya como retinólogo en la ciudad de Medellín? Sus datos personales
2: mis datos personales es que yo eh, tengo mi consultorio en la clínica oftalmológica de Antioquia en la cual se pueden comunicar al 235 58 ocho, extensión 101 y también eh, aquí tenemos un centro de investigación que se llama el Instituto Nacional de Investigación en Oftalmología el cual se dedica a tratar de sacar investigaciones en pro de mejorar estas enfermedades como es lo, lo que es la diabetes
1: clínica oftalmológica de Antioquia, voy a repetirlo 235-5588 lo copié bien, extensión 101 ah oh, bueno,
2: está bien Muy bien.
1: bueno doctor Juan Gonzalo Sánchez muchísimas gracias
2: bueno doctor Santiago, a usted y a todos los oyentes, muchas gracias esperamos que todos tengan en el corazón en este momento la coalición lo que se viene y cada uno de ustedes, mire de alrededor tiene un familiar diabético apoyen lo que cada uno de ellos lo necesita Mil y mil
1: gracias. Bueno, Coalición Colombia, un movimiento para que todos entendamos la atención que necesita el paciente con diabetes, sobre todo también la prevención y el diagnóstico oportuno para los manejos específicos. Y ya el doctor Juan Gonzalo Sánchez Montoya, vocero, pues interesados particularmente en la ciudad de Medellín, Antioquia, la clínica oftalmológica de Antioquia 235, 5588 extensión 101. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio los interesados entonces con el doctor juan gonzalo sánchez montoya en Medellín, Clínica Ophthalmológica de Antioquia, 235-5588, extensión 101. Muy bien, vamos a cambiar de tema. El cuidado de la zona íntima debe ser primordial. Desde muy jóvenes se nos enseña sobre la importancia de la higiene personal y sobre todo de la zona íntima. Sin embargo, como es un tema tabú, se habla poco de estos factores, sobre todo del cuidado íntimo. Bien, vamos a hablar sobre ese tema con Laura. Muchas gracias.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Si es mujer y tiene curiosidad sobre cómo puede cuidar de usted y su zona íntima, el doctor Jorge Alberto García pertús médico y cirujano de la Universidad del Rosario en Bogotá, nos acompaña esta noche para sacarnos de dudas y nos dará algunos tips para estar más saludables. Doctor Jorge, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, Laura, muchas gracias por la invitación.
3: Doctor, muchas gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, para empezar, quisiera que nos hablara un poco sobre la importancia que tiene el cuidado de la zona íntima en las mujeres.
4: La zona íntima, como llaman, o la zona genital, es una zona que tiene unas funciones importantísimas en el cuerpo. Eh, una es la reproducción, ¿cierto? Es el, la parte del cuerpo que se encarga. De, la, de, de que nos reproduzcamos, ¿cierto? de que vengan nuevos seres humanos a acompañarnos en este planeta. cierto Está la parte hormonal, que está muy ligada porque los ovarios están ahí, entonces toda la parte hormonal que tiene que ver con muchas funciones del cuerpo, también está ligada por esta parte. Y está la sexualidad, y aunque la sexualidad tradicionalmente ha tenido mucho tabú, es parte integral de cada uno de nosotros, de cada ser humano, y, y es parte de nuestras vidas, de nuestra relaciones humanas y nuestras relaciones de pareja, entonces la sexualidad es supremamente importante, todas son supremamente importantes, entonces esa zona tiene muchas funciones muy importantes y hay que cuidarla así como cuidamos cualquier otra parte del cuerpo.
3: Doctor, y usted ¿cómo recomienda que sean estos cuidados?
4: Bueno, entonces si vamos de lo elemental en el aseo, por ejemplo hay cosas que pasan que son un poquito contradictorias, es decir todos somos, o la gran mayoría, somos un poquito eh, prevenidos, por llamarlo de alguna manera, cuando vamos a un baño público. Y yo le digo a mis pacientes que con las manos ellas cogen muchas cosas, como todos cogemos muchas cosas, que manipulamos billetes, monedas, llaves, las chapas de las puertas, los pasamanos de las escaleras, no solo de nuestras casas, sino de lugares públicos, como un centro comercial, es decir, cogemos y manipulamos muchas cosas con las manos y a nosotros, muy rara vez que yo creería, yo poco conozco, poco he visto personas con infecciones en las manos o con llagas o con pus, ¿cierto? A pesar de que manipulamos todas esas cosas. ¿Y por qué? Porque tenemos un órgano maravilloso que se llama piel. Y si le digo a mis pacientes, pues, quiero darles una noticia, en las nalgas también tenemos piel, nos podemos sentar en un baño público y no nos va a pasar nada. ¿sí? ¿por qué ah, insisto en eso? por varias razones, la primera porque es malo no sentarse o sea, el cuerpo necesita estar cómodo para poder eh, hacer pues, necesidades orinar, por ejemplo, siento. entonces es importante que las señoras se sienten bien en la taza y en vez de hacer equilibrio, que es lo más común ¿sí? no se van a infectar si para sentir más tranqui sentirse más tranquilas quieren pues limpiar la taza si en un baño público o colocar papelitos o alguna cosa para protegerse, lo pueden hacer, pero que se requiera, no, no va a pasar nada eh, con, con sentarse. Más importante que eso es lavarse las manos antes de entrar al bar, porque al lavarnos las manos, con las manos que vamos a manipular nuestra zona genital, pues disminuimos el riesgo de alguna infección, o sea, tiene más riesgo de infectarse una señora que después de coger monedas, el pasamanos, todas esas cosas que mencionamos, con esas mismas manos se seca. Pues mira, yo normalmente cuando entro al baño en un centro comercial y observo a la gente, muchos no se lavan las manos, y los que se las lavan, se las lavan después, no antes. El lavado de manos antes es para cuidar nuestro cuerpo, es para nosotros mismos, hombres y mujeres, ¿cierto? Porque ambos manipulamos nuestros genitales con las manos, entonces el, el lavado de antes es para nosotros, el lavado de después es una, un acto de cortesía con los demás para salir con las manos limpias del baño, ¿cierto? Entonces hay que lavárselas antes y después, pero el de antes que, que no lo acostumbramos casi es supremamente importante para nuestra higiene íntima, para nuestro aseo, para el riesgo de infecciones y de cosas, ¿de acuerdo? Es, esas son como medidas. La otra medida es no aguantar que las señoras, por esa misma miedo a, a usar baños públicos, se aguantan las ganas de orinar y yo siempre les hago... La analogía con un globo es el de fiesta. Cuando uno infla un globo de fiesta y lo vuelve a desinflar, el globo no queda igual, queda como estiradito, ¿cierto? La vejiga es como un globo. Y si uno aguanta mucho, uno sobredistiende, estira de la vejiga y, pues, de alguna manera le va a pasar lo del globo. Eso no lo va a sentir la señora inmediatamente, ni a los pocos meses, ni de pronto ni a los pocos años pero de pronto puede tener algún efecto en su vejez... entonces es muy importante cuidar la vejiga y no aguantarse, debe orinar más o menos cada dos, máximo tres horas, independientemente de si no esté en la casa o esté en la calle.
3: Muy importante sí. saberlo, doctor.
4: Entonces, esas son como cositas. La otra parte es el piso pélvico. El piso pélvico es la zona inferior que sostiene todo lo que tenemos en la barriga, en el abdomen, ¿sí? Nosotros fuimos diseño, diseñados evolutivamente para caminar en cuatro patas, porque según la evolución provenimos de cuadrúpedos. Entonces, por eso en el abdomen tenemos unos músculos fuertes para sostener todo, si estuviéramos en cuatro patas, que son las barras esas de chocolate que sí. muestran los modelos en, en las fotos, ¿cierto? Eh, esa es una musculatura que se diseñó por la evolución para sostener lo que tenemos en el abdomen. Cuando el ser humano decide caminar en dos piernas, todo ese peso se va para la entrepierna y empuja todo hacia abajo. Entonces las señoras, especialmente con el paso de los años, los embarazos, los partos, empiezan a hacer una cosa que los médicos llamamos prolapsos, que es que el útero, la vejiga, el recto, es decir, los órganos que están más abajo, empiezan como a salirse por la vagina. Eso es lo que llamamos los médicos prolapsos. Y esos prolapsos empiezan a producir síntomas como la sensación de una bola saliéndose por allá, perdónenme como lo expreso, pero es para que me entiendan, ¿sí? O a veces pueden producir otros síntomas como incontinencia urinaria, que a la señora se le sale la orina al toser, al reírse, al hacer fuerza, a, a algunas un poquito, a otras mucho, volviéndose más severo y más intolerable, ¿cierto? Entonces todas esas cosas suceden porque nuestro piso pélvico, el que sostiene todo, se va afectando con el paso, el tiempo, de los embarazos y de los partos, de todas esas circunstancias. Entonces, ¿cómo cuidar el piso pélvico? la pregunta. Hay algunos tejidos blandos que se pueden fortalecer. Eh, digamos, en la juventud se mantienen bastante bien, pero en la medida en que las señoras van envejeciendo y llegando a su menopausia, esos tejidos se afectan tienden a atrofiarse. Entonces yo en mi consulta les hago láser para revitalizar esos tejidos y funciona bastante bien y me ayuda mucho. Y además hay una musculatura. Imagínense que el piso pélvico es una maca. Entonces, los tejidos blandos son la maca, que es donde trabaja el láser. Y las cuerdas que sostienen la maca son los músculos del piso pélvico. Entonces, la única manera de fortalecer un músculo, inclusive los del piso pélvico, es ejercitándolo, haciendo ejercicio. Entonces, en mi consulta, yo tengo un gimnasio vaginal donde, en compañía de una fisioterapeuta especialista en piso pélvico, le enseñamos a las señoras a entrenar su musculatura del piso pélvico. Porque uno les dice a las señoras, aprieten los músculos de la vagina. Y ellas aprietan las nalgas, las piernas, uh -huh. la barriga, el cuello, cierran los ojos, aprietan todo menos los músculos del piso pélvico. Entonces, en Pajín, en, 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 como ya como bauticé yo mi gimnasio vaginal, las señoras aprenden a ejercitar esos músculos, para fortalecer el piso pélvico y prevenir todo eso que hemos mencionado. Adicionalmente, como se ven obligadas a entender qué es lo que tienen que apretar, la comunicación entre el cerebro y la vagina mejora y las señoras empiezan a sentir más durante su celebración sexual y además empiezan a hacer sentir más a su pareja, porque como ya saben, manejar esos músculos hacen sentir más a su pareja y acaban, además de previniendo cosas médicas como la incontinencia, fortaleciendo muchísimo su autoestima y su relación de pareja. Entonces, todas estas son cosas que ya están inventadas, que existen, y que son herramientas espectaculares para mejorar calidad de vida y prevenir cosas en salud, porque lo mejor que podemos hacer los médicos está desde la prevención. Obviamente, también sabemos cómo curar, ese es nuestro oficio, ¿cierto?, pero lo ideal es prevenir. Y todo esto está orientado a la prevención y a la mejoría en calidad de vida. Y esas son como cositas que yo te puedo contar respecto del cuidado de esa zona.
3: Claro que sí, excelente, doctor. Bueno, doctor, y por ejemplo en los lavados, ¿cómo deberían ser?
4: Bueno, esa es una pregunta importantísima. Yo, yo soy demasiado gráfico en mis ejemplos, entonces sí excusas a veces por, por las cosas que digo. Pero cuando uno se enjabona a la cara, ¿Uno se mete el jabón a la boca? La respuesta es no, debe no. pues eso saber muy feo, uno se, uno se lava donde tiene piel. ¿Y por qué hago esa, ese ejemplo? Porque es que con frecuencia pasa que las señoras se jabonan afuera, su zona genital, y también se jabonan por dentro, o se hacen duchas. Y eso es como si uno se comiera el jabón. Es decir, dentro de la boca y dentro de la vagina hay un tejido que se llama mucosa, ese tejido no tiene piel. Es diferente al tejido que tenemos hacia afuera, ¿cierto? Entonces, el jabón es para afuera. Y el jabón es para jabonarse y luego jugarlo. Uno, no uno no sale jabonado de la ducha. Entonces, en, en lo que llaman ahora jabones íntimos, es muy importante que si las señoras deciden utilizar alguno de esos jabones, primero que es externo, que siempre sea externo, nunca adentro. Solamente donde hay piel. Entonces, como el indicador más claro, donde hay piel. Y segundo, siempre jugarlo muy bien con agua, no debe quedar jabón en contacto con el cuerpo. Ahora, ¿que el jabón íntimo sea obligatorio? No. Hay señoras que usan su jabón normal y les va muy bien. Eso depende de cada señora, de cada sensibilidad, de cada piel. Lo importante es mantenerse la zona limpia, bien aseada independientemente de que sea jabón o no, siempre con abundante agua. Otra medida para el aseo de los genitales es por ejemplo limpiarse siempre de adelante hacia atrás Sí, porque pues como en atrás está el ano si las señoras se limpian de atrás hacia adelante pues se pueden traer lo que haya en el ano hacia la vagina y pues la contamina o mete riesgo de, de infecciones entonces siempre hay que limpiarse de adelante hacia atrás La ropa interior que mejor funciona para esa zona es la ropa de algodón porque el algodón es una fibra natural porque seca más rápido la humedad porque es más fresco permite es que mejor el paso del aire entonces esa zona el algodón es el material que mejor se comporta en esa zona, los panties que mejor funcionan entre más grandecitos mejores porque ahora las señoras se quejan mucho de que se manchan ahí, entre más grande el panty menos fricción, eh, entre más cariñoso el material como el algodón, menos fricción y todas esas cosas no solamente ayudan a que la zona esté menos húmeda y haya menos infecciones, sino también a que
3: se manchen menos. Ok, doctor, perfecto. Bueno, y ya para finalizar, a mí me encantaría seguir hablando con usted sobre este tema tan importante, pero se nos acaba el tiempo. ¿Qué consejo, qué tips le da a todas las mujeres sobre estos cuidados?
4: Pues lo primero es que ojalá le enseñen a sus hijas todo esto que acabamos de hablar. Estos, estos cuidados no solamente son para para que las mujeres los empiecen a practicar, sino que además los transmitan a sus hijas. Es decir, son son costumbres que se deben eh, iniciar desde, desde que las niñas son capaces de hacerse ellas mismas el aseo, entrar solitas al baño. Entonces, yo creería que el mayor consejo sería ese, que todas estas cosas que hemos estado hablando, de ojalá de algodón, de limpiarse adelante hacia atrás, de sentarse en el sanitario y acabar con el tabú, de que no se pueden sentar o que tienen que hacer equilibrio o aguantar, todas estas cosas transmitirlas a las, a las generaciones que vienen para que quede atrás esa historia de estas costumbres que, que son mitos con los que tenemos que acabar para ofrecer mejor calidad a las señoras, a las mujeres.
3: Bueno doctor, y para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar los oyentes que estén interesados en el tema?
4: Bueno, mi, en mi página web que es www.jorgealbertogarcia.com, en mi Instagram que es jorgealbertogarciamd, eh, o en mi WhatsApp que es mi celular que es el 315 dos. esos son como mis números de, de contacto eh, para quien quiera pues eh, contactarme eh, o asistir a la consulta.
3: Perfecto doctor, muchísimas gracias. No, a
4: ti Laura un abrazo y a todos tus oyentes una espectacular
1: noche. Bueno Laura, muy importante, la parte más importante del ser humano es uno mismo y el cuidado de su zona íntima pues tiene que ver con nuestra propia autovaloración. Muy bien, bienvenido otra vez Juan José, muchas gracias a Iván, a Ricardo Bedoya y a Jessy Rodríguez Ciense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol Piensa en Ti. Buenas noches.